1: L'élan Béarnais et le CSP Deux géants du basket français 18 titres de champion à AE2 en 22 ans des duels épiques, des bastons mémorables, y compris au sens propre. Ils ont adoré se haïr. La relation entre le Limoges et Pau Orthez a quelque chose d'unique dans le basket tricolore, voire à l'échelle du sport français. Histoire d'une détestation réciproque.
2: Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
1: Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Cet épisode nous mène en Limousin et en Béarn, terre de, de géants du basket français qui se détestent cordialement depuis plus de 35 ans. Le boulevard de Beaublanc va revêtir son manteau de neige. Au beau milieu de cet axe situé au nord de Limoges, trône le palais des sports du même nom. Beaublanc. Neuf lettres pour un lieu mythique. Ce 29 janvier 2010, malgré le froid glacial, Limoges a la fièvre. Dans quelques heures, Beaublanc, ce poteau noir du basket, rugira de cette ambiance irrationnelle qui a emporté tant d'adversaires. Ce soir, l'ennemi Palois est de retour pour la première fois depuis près de 6 ans. Limoges, après un dépôt de bilan en 2004, est reparti en National 1, le troisième échelon du basket français. Sauvé de la disparition par son ancien meneur de jeu devenu président, Frédéric Forté, le CSP se reconstruit lentement. Désormais en Pro B, il n'a toujours pas retrouvé l'élite. L'élan Béarnais, lui, vient de la quitter. Les deux anciens géants de France... 18 titres de champion à eux deux entre 1983 et 2004, 9 chacun, renouent enfin le fil de leur rivalité dans l'antichambre du pouvoir. Ce n'est donc qu'un match de probé, mais c'est l'événement basket de l'année en France. Parce que Limoges, parce que Pau, parce que Pau-Limoges. Entre eux, peu importe la scène. Ils pourraient s'affronter en finale de l'Euroleague, du championnat de France ou dans la rue, l'envie d'en découdre serait la même. Médiatiquement, aucune affiche n'excite autant que ses retrouvailles. Pour preuve, la chaîne Sport Plus, alors détentrice des droits du basket hexagonal, a mis les petits plats dans les grands et diffuse la rencontre en direct. 40 journalistes sont accrédités, du jamais vu pour une rencontre de deuxième division. Tous les billets sont vendus depuis deux semaines. Forte l'assure, le cap des 20 000 spectateurs aurait pu être dépassé sans problème. Pau est leader avec une victoire d'avance sur son dauphin Limougeot. Les deux clubs remonteront en Pro A au terme de cette saison. Ironie de l'histoire, c'est l'élan Béarnais, déjà sacré, qui validera par une victoire le billet du CSP. Mais ce 29 janvier, il s'agit d'autre chose. De revivre des émotions perdues depuis trop longtemps. De retrouver le plaisir de la détestation. De réactiver cette haine de clocher qui ne ressemble à rien d'autre dans le sport tricolore. Dans le quatrième quart temps, Pau s'envole. Plus 11 à 2 minutes de la fin. Puis la mystique beau Blanc tourne à nouveau à plein régime. Limoges grignote, revient à deux longueurs. Dernière possession. Au buzzer, John McCord rentre son shoot et arrache la prolongation. Déflagration dans la salle. Le CSP finit par s'imposer. Alors consultant pour Sport Plus, Jacques Monclar est au micro ce jour-là. Il a joué à Limoges. Devenu entraîneur, il s'est installé sur le banc de Pau Poorthèse, puis celui du CSP. Mais son cœur est limougeau. Sur le tir de McCord, il n'a pas pu se retenir. Emporté par Beaublanc, je lâche un truc comme « Le CSP n'est pas mort !» Ce que je n'aurais jamais dû dire. Mais je le dis, parce qu'on a ça en nous. Ce panier improbable, ce retour improbable du CSP. Dans le commentaire, on est parfois emporté par l'ambiance. Je l'avais été. Ça prouve qu'on aime ça, même si c'est une erreur. Cette histoire-là charriait trop de souvenirs pour ne pas rejaillir dans un tel contexte. Même derrière les obligations du micro. Même pour une affiche de probé, loin des glorieuses joutes d'antan. Du temps de leur splendeur commune, Béarnais et Limousin avaient donc fait main basse sur le basket français, bousculant l'ordre établi avant d'entamer un pas de deux quasi-tyrannique. Mais avant de s'entretenir d'elles-mêmes à coups de petites phrases et de grands duels, où et comment est née cette rivalité d'une intensité inédite sur le fond comme dans sa forme, jusqu'à flirter avec la limite du déraisonnable D'abord, il n'y eut que du sport. Un nouveau roi et son nouveau dauphin qui n'aura de cesse de vouloir le décapiter. Au début des années 80, pousse un géant. Une ville, Limoges. Et trois lettres pour un emblème. C-S-P. Le Cercle Saint-Pierre. Sacré champion de France en 1983, 84 et 85, le club du président Xavier Popelier crée également sa propre mythologie européenne, en remportant deux années de suite, en 1982 et 1983, la Coupe Corac, la C3 du basket. Tout sport collectif confondu, les premiers trophées du sport français à l'échelle continentale. Dans ce domaine, Limoges aura toujours l'étoffe d'un précurseur. Le peuple vert et ses légendes, Ed Murphy, Richard Dakoury, Jean-Michel Sénégal, Apollo Faye, traversent une première période faste, le « caillou dans la chaussure » va venir d'un petit village du Béarn d'à peine 8000 âmes. Pau Ortez n'est encore qu'Hortès. Arrivé dans l'élite en 1973, ce trublion grandit sous la houlette d'un jeune président ambitieux, Pierre Seyant, dont la passion de l'élan béarnais irrigue les veines. En 1984, Ortez prend sa première part du gâteau de la gloire en succédant à Limoges, au palmarès de la Coupe Corac. Ce n'est pourtant pas encore l'heure de l'animosité. Trois jours après leur sacre européen à Coubertin, les Béarnais jouent à Limoges. Beaublanc applaudit, l'accueil est chaleureux, l'hommage sincère. Bientôt, le ton aura changé. Bientôt, les baffes dans la gueule auront remplacé les tapes dans le dos. Les premiers orages grondent. En février 1986, le CSP reçoit l'élan. Limoges se promène, mais après le match, dans les couloirs de Beaublanc, Mike Davis et Benkali Kaba se battent. Paul Henderson tente de s'interposer et prend au passage une chaise lancée par Kaba. Résultat Fracture du nez et direction l'hôpital. Même s'il s'agit alors d'un contentieux entre deux joueurs, à compter de ce jour, l'exacerbation des sentiments entre Béarnais et Limousin ne s'arrêtera plus. En coulisses, le climat se crispe. Le pivot Frank Butter grand espoir du basket français, formé au CSP, est débauché en 1985 par Orthez. Xavier Popelier grogne. Sayant réplique sèchement. Limoges n'est pas seul sur Terre. Avec son sens de la formule et son goût d'une certaine provocation, le président Béarnais va devenir le personnage central de la rivalité entre les deux clubs. Plus encore que n'importe quel joueur, plus que Dakoury, Ostrovski, les frères Gadou, tout, Bonato ou qui vous voudrez c'est lui, le Prézi qui saura mieux que personne entretenir les braises sur le foyer quitte parfois à y déverser des bidons d'essence Didier Gadou est l'une des grandes figures du club béarnais. il fut un joueur majeur avant d'en devenir l'entraîneur, puis le directeur général à ce sujet, Gadou concède
3: Pierre Céline, est quelqu'un de, quelqu de cultivé, qui a de la mémoire et qui, qui aime beaucoup le sport et dans l'âme il est un gagnant aussi
1: à Limoges, peut-être encore plus que les emblèmes des effectifs successifs, il sera l'ennemi public numéro un. Là-bas, sa mauvaise foi rend fou. Moclard explique « Ça allait loin, il a fait des choses merveilleuses pour son club, mais parfois de façon outrancière. » La chasse au CSP devient le passe-temps favori de Pierre séant Avec sa faconde, il va jouer la carte du petit pousset contre l'ogre. Cela amusera Jacques Montclard. Il en a quand même pas mal rajouté sur le côté village gaulois contre les vilains romains. Le petit contre les gros, alors que même si Limoges, c'est vrai, mettait beaucoup de choses sur le basket, il n'y avait pas cette espèce de différence. Ce que conteste l'ancien meneur de jeu, Freddy Fautou, autre personnage central de l'élan. Quand on était à Orthez, non, non, il surjouait pas. Il a fait monter son club de N3 jusqu'au titre de champion avec très peu de moyens, avec des gens du cru. Donc c'était vraiment le petit village gaulois. Face à la grande ville et son inaliénable nature à en croire Didier Gadou.
3: Le limoujo a toujours été hautain. Il avait l'impression qu'il appartenait à la ville et euh, qu'il était au-dessus de tout. Euh, c'est ce qui euh, nous agaçait toujours un petit peu. Et cette façon de, de voir les gens de haut, voilà, n'était pas très bien perçu par nos supporters aussi. C'est comme ça, après c'est une ce façon d'être, voilà.
1: lastérix Béarnais grandit rapidement et conquiert son premier titre de champion de France en 1986. Un an plus tard, alors que les play-offs sont instaurés pour la toute première fois, Orthez et Limoges s'affrontent en finale. Le point de non-retour entre les deux clubs.
3: Didier Gadou explique... Ce qu'on dit toujours, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Donc c'est le début de l'incendie de la passion. Hein, voilà, C'est ce genre d'événement qui crée l'histoire et qui fait que chaque match contre Limoges ou à Limoges est un, un
2: lieu de rendez-vous.
1: Lors de cette saison 86-87, Ortez et Limoges ont survolé les débats en France et brillé en Coupe d'Europe. Le CSP a encore atteint la finale de la Corac, perdue contre le FC Barcelone, alors que l'élan a vécu une vraie épopée en C1 échouant aux portes de la finale. Tous les colosses du vieux continent le Kaunas d'Arvidas Sabonis, le Real Madrid, le Maccabi Tel Aviv se sont pris les pieds dans le tapis de la moutette, l'improbable entre Ortésienne. La moutette. Un marché couvert le jour, salle de basket le soir, entre volaille et ball orange. Didier Gadou y a grandi.
3: Quand t'arrivais l'heure du match, c'était un avant-match, une mi-temps et un après-match. Et on faisait l'avant-match, on répétait à la mi-temps, on reposait voilà, à la mi-temps, et à la fin du match, on reposait le match. Donc c'était une immersion totale euh, dans, dans, dans le cœur de la cité. Ici,
1: le COP s'appelle le Poulailler. Jacques Monclar se souvient.
3: On avait des
0: vestiaires qui étaient indignes, On avait, mais ça avait, ça avait une ferveur sur trois côtés seulement, 5000 personnes qui tapaient
3: des pieds sur les bancs, ils caillaient terrible l'hiver.
0: C'était ouais, c'était
1: joué, Jean-Michel Sénégal, avant de quitter Limoges en 1986, avait lâché une de ces petites phrases qui font le sel de la dualité béarno Limousine. J'en ai marre de la moutette. On joue sur du cacadois. Entre ces deux équipes peuplées de fortes personnalités, le choc frontal de 1987 pouvait difficilement se tenir dans le calme. Dakoury, Ostrowski, Monclar, Thompson, Klaranski, côté CSP. Eufnagel, Henderson, Carter, Kaba, Gadou, Aquet, Ortega, à l'élan. Limoges survole le premier match à Beau blanc, mais Ortez possède l'avantage du terrain. Le retour et, si nécessaire, la belle auront lieu à la moutette. Le deuxième acte, joué dans un climat délétère, va dégénérer. Jacques Monclar raconte. Et on voit des choses lors de la séance vidéo, on voit euh, un joueur
0: euh, de peau qui... Enfin, de peau d'orthès, euh, qui, euh, bah, qui met les yeux systématiquement sur les écrans, hein, qui cherche à faire des béquilles, euh, et puis on sent le dire au coach Michel Lopez, on se dit entre nous... Euh, si elle recommence, euh, on lui règle son compte. Waouh, voilà, c'était Paul Henderson évidemment. Et le fait est que bah, il tranquille hein, l'animal. Donc on euh, a bah, bah, un peu sauté
1: dessus. Euh... Juste avant la mi-temps, Paul Henderson et Clarence Key se chauffent au rebond. L'empoignade à deux se transforme en mêlée. Puis Ben Kali Kaba veut s'en prendre à Clarence Key. Kaba est un superbe bébé, mais le pivot américain du CSP est un taureau. Un ancien boxeur aussi, accessoirement. Et un sacré personnage. Un molosse intimidant, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche, révélant une voix de Cressel tranchant avec son physique. Clarence qui se met en garde, comme l'ancien poids lourd qu'il est, se rue sur Kaba et le projette sur le pupitre du journaliste de l'équipe, Pierre Tessier. La machine à écrire vole. Il faut que Pierre Seyant lui-même intervienne pour les séparer en attrapant Clarence qui, par les couilles.
3: Pierre Seyon raconte... À Ortes lors de la finale, ils ont voulu faire la peau de Anderson. Il y a eu une bagarre générale, et je, je suis rentré sur le terrain, j'étais responsable de l'ordre dans la salle. Il a plaqué euh, Kaba sur une table de journalisme, il était en train de, de l'étrangler, j'ai voulu le prendre comme ça pour le faire lâcher, J'ai pas pu, Donc je ne pouvais pas passer par haut, je suis passé par en bas. C'était ce qu'on avait appris, parce que moi je pu dire Olivier. bien faisait ça.
1: Le match et ses incidents marquent un avant et un après dans la relation entre les deux clubs. Monclar dira de ce moment... On est en direct sur France Télé et c'est peut-être la plus belle générale de l'histoire du basket français. On était un peu siphonné. Oui, là, ça a pris un tournant un peu sauvage. Orthez remporte ce deuxième match et tout le monde craint le pire pour la belle. À tort. Cette fois, il ne sera question que de basket. Monclar le rappelle. « La belle, c'est un vrai bon match de basket. » Le titre se joue sur le fil du rasoir. Richard Dacoury claque un panier à trois points pour replacer le CSP devant. 81 à 80. Mais Freddy Ofnagel provoque la faute de Clarence Key À 4 secondes de la fin. Double ficelle. Freddy ne tremble pas au lancer. La moutette explose. Ortez conserve son titre. Ofnagel lui... Fait le show devant la presse. C'est mon métier de les marquer. J'ai fait comme un entraînement. C'est lié à la classe intrinsèque du joueur. Du 12 e degré quand on connaît le bonhomme. Mais cette séquence achève en beauté une saison de rêve pour le meneur béarnais qui a marché sur l'eau, Dixie-Jacques Monclar. Quand ils
0: vont gagner à Madrid en Champions League, quand ils font des coups, il est dans les 500 meilleurs joueurs d'Europe à ce moment-là. Et pas qu'à son poste. Il est un col 33 grand Real à la Madrid. Il fait des trucs pas possibles. Freddy était à un niveau. Après, bon, ça s'est un peu gâté pour saison, mais
1: Freddy était à un niveau exceptionnel. À Limoges, la pilule ne passe pas. La faute de Clarence Key sur Ufnagel, les joueurs de Michel Gomez la cherchent, en vain. L'autre meneur Limougeau, Grégor Begno, réagit. C'est dur de perdre comme ça. « J'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas été honnête avec nous. Même Freddy reconnaît qu'à la fin, il n'y avait pas faute. » Dans le même registre, Ostrovski peine à ravaler son amertume. « On a subi une injustice ce soir. Ufnagel a très bien joué sur sa nouvelle notoriété. Les arbitres se sont laissés prendre au piège. » Chacun se drape dans son personnage. Si les béarnais ont poussé loin le bouchon du petit village gaulois, Limoges abat la carte du mal-aimé. Même plus de trois décennies après, Jacques Monclar n'est pas loin de penser qu'il y avait Maldon. À l'époque, le patron du basket pro français s'appelait Jean les Lespito. C'était un palois. On avait le sentiment que, quoi qu'on fasse, l'affect allait de l'autre côté. C'était un peu le rapport saint étienne lyon Et on était Lyon. Voilà, on était Limoges, ils étaient le village gaulois. Le sud-ouest contre le reste du monde. Ça leur va bien. Désormais... Chaque victoire de l'un nourrira l'appétit de l'autre. En 1988, le CSP signe un triplé mémorable. Championnat, semaine des As, coupe des coupes. Avec ce qui reste peut-être la plus belle équipe de son histoire. Le Cobra, Don Collins, ayant remplacé Paul Thompson au sein d'un effectif par ailleurs très stable. Pour Montclar, pas de doute. Cette campagne légendaire trouve sa source dans la finale 1987. On n'aurait peut-être jamais fait le triplé en 1988 s'il n'y avait pas eu cette défaite. Tout l'été, on a pensé qu'à ça. Non seulement on avait perdu, en plus avec l'impression qu'on aurait dû gagner. Et en prime, on nous avait un peu pris pour des cons. Preuve que la turbulente finale de 1987 a tout changé, désormais prendre le dessus sur le rival devient un enjeu à part entière, au-delà des titres. Sur la route du triplé, l'adversaire principal de Limoges, c'est Cholet, finaliste de la semaine des As comme en championnat. Mais le moment le plus fort de cette saison c'est à la moutette que le CSP le vit, en prenant sa revanche face à Orthez en demi-finale. C'est ce qu'assure à nouveau Jacques Monclar. À une minute de la fin, on sait qu'on a gagné. Michel Gomez prend un temps mort, ce qui n'était d'ailleurs peut-être pas indispensable. Et je revois Clarence qui revient vers le banc et dit avec sa toute petite voix « We did it We did it !» On avait ça en nous. Si la spectaculaire baston du printemps 1987 restera la plus belle, la tension demeure constamment palpable par la suite, sur le parquet comme en dehors. Mais cette inimitié profonde n'exclut pas une forme de complicité. L'élan et le CSP ont compris, et le basket français avec lui, qu'ils avaient un intérêt commun à entretenir cette rivalité. D'où un arrangement tacite. Dans le livre que Gérard Bouscarel lui a consacré, intitulé « Pierre Seyant, au cœur de l'élan béarnais », l'ancien président de Poorthès en convient. Pas une seule fois, nous en avons parlé entre nous. Mais il est évident que c'était dans l'intérêt de tout le monde. Nous remplissions les salles en un tour de main. Les télévisions étaient derrière chaque épisode. Les médias se régalaient et je n'ai jamais vu grand monde cracher sur les débordements. Bref, nous occupions le terrain. Ce que confirme Didier Gadou.
3: Entre nous, c'était déjà épique, mais quand on se déplaçait en France, tout le monde venait et on, on créait une dynamique autour du basket. On a mmh. été des, des porte-parole, en fait, des, des, des ambassadeurs du basket et sur le territoire national et puis international.
1: En se tirant la bourre, les deux ennemis se font mutuellement grandir. Mais l'un pousse plus vite que l'autre, au carrefour des décennies 80 et 90. S'ils ont partagé 18 titres en 22 saisons, il convient de distinguer deux périodes. La première, jusqu'au milieu des années 90, marque l'ère CSP. Huit titres de champion quand le rival n'en glane que trois. Surtout, Limoges ne se contente alors pas d'être un géant hexagonal. Il est aussi un grand d'Europe. Avant la refonte des compétitions européennes, au XXIe siècle, le nombre de clubs ayant remporté les trois Coupes d'Europe se comptait sur les doigts d'une main. Le CSP était l'une de ces phalanges. Après la Corac et la Coupe des Coupes, Limoges décroche le Graal absolu en devenant champion d'Europe en 1993 contre le Trévis de Tony Kukoc, à jamais les premiers, six semaines avant l'Olympique de Marseille en football. Cette consécration l'isole dans sa propre dimension quand l'élan, lui, ne donnera jamais de petite sœur à sa coupe Corac 1984, échouant même à plusieurs reprises aux portes du Final Four de l'Euroligue. Alors, faute de l'égaler, le béar n'a-t-il jalousé la réussite européenne de son rival limousin À Limoges, l'argument est souvent avancé. Devenu président le regretté Fred Forte n'hésitait pas à en remettre régulièrement une couche dans ce registre. L'aîné des frères Gadou assure... Non, il n'y avait pas de jalousie. On n'est pas dans le déni, on sait aussi reconnaître la valeur d'un exploit sportif. Mais nous n'étions pas jaloux, non. On vivait bien, on était une bande de copains et on a eu envie d'écrire notre histoire. Ils ont eu cette chance d'être champions d'Europe, tant mieux pour eux. Mais le 15 avril 1993, quand la France du sport célèbre ses héros, les Palois, eux, l'ont mauvaise. Personne n'a débouché le champagne en béarn, à l'image de Freddy Fautou. J'avais trop les boules. J'étais pas pour Limoges, clairement. Je m'en fichais qu'on m'explique que c'était une victoire pour le basket français. Et la sagesse, bordel, Freddy. Mais rien à faire. La patine du temps n'a pas modifié son ressenti. Même aujourd'hui, je peux pas me dire ça. On a tellement donné, on a tellement poussé loin cette rivalité, que même si on a un peu plus de recul, je peux pas admettre que c'était bien que Limoges soit champion d'Europe. Je ne peux pas. Vous pouvez l'écrire, si je peux maintenir la rivalité avec mes petites phrases. Il sait de quoi il parle, le petit tout. Cette rivalité est d'abord redevable à ses emblèmes. Limoges et Pau doivent une partie de leur palmarès et de leur aura aux légendes étrangères. Les Don Collins, Michael Young, Ed Murphy, Howard Carter, Giza Murezan, Yuris Dovce, Marcus Brown, Conrad Macrae. Michael Brooks, Paul Henderson et tant d'autres. Mais ce lien sulfureux entre Béarnais et Limougeau doit tout ou presque à ceux qui ont passé 10 ans, 15 ans, voire une vie entière au club. La figure Oni à peau se nomme Richard Dakoury. Évidemment. Didier Gadou dira de lui. Et euh, ce que je déteste le plus, bah c'est peut-être le plus connu. Sans même avoir besoin de nommer le DAC, Peut-être le plus grand joueur français de l'ère pré-NBA. Si vous effectuez un sondage rapide autour de Beaublanc, la même question en à front renversé a toutes les chances de générer le même type de réponse. Les frères Gadou, Didier et Thierry, Didier surtout, ou Freddy Fautou, soit le trio landais souche. Ils ne s'en offusqueront pas. Au contraire, Freddy Fautou, actuel entraîneur adjoint de Lasvel, glissera. Si on me dit que j'étais le joueur le plus détesté des supporters Limougeaux, ça me fait plaisir. C'est une façon d'être reconnu parce que ça veut dire qu'on a vraiment marqué la rivalité. L'enfant de Horsarieux, à 5 minutes d'Orthez, a été biberonné à l'Élan Béarnais. Il a 14 ans lors de la fameuse finale 1987. 3 de plus quand il débarque en équipe première.
2: Euh, mon père avait pris deux abonnements et euh, lui allait à tous les matchs. Et le, le dernier, c'était euh, son ma son frère son moi qui allions voir le euh, grand match euh, à la moutette Et là, on a été bercés par l'an dernier. Et après, ça nous suivit euh, tous ces matchs mythiques de, euh, alors, c -à -dire contre, contre Limoges, c'est-à-dire la bagarre de, de, pour la personne. Et à chaque fois qu'on allait jouer à Limoges, je comprenais le bus, je prenais la cassette à l'époque, la cassette à VHS. Et je remettais à chaque fois, à ce moment-là, de l'histoire euh, du club, parce
1: qu'on euh, ne partait pas jouer à un match euh, normal. Quoi. Aucun autre joueur n'a été à ce point transcendé, presque transformé par ses joutes.
2: On est On n'est plus nous-mêmes. Soit on devient super bon, soit on devient aussi super con. On devient tout un peu euh, à l'extrême. Moi, bah, je pas des qualités naturelles euh, et j'allais souvent chercher euh, dans mon mental, dans ma volonté. Euh. Et c'est vrai que euh, ça de me permettait de me transcender parce qu'on avait combien de à accomplir. Euh, et ce côté inquiry, on va dire, on va dire quoi, qui faisait un petit peu notre réputation, euh, c'est vrai que moi, en tout cas, euh, ça me permettait de nous encore plus. Et ne bah ouais, faut pas me cacher, sûrement, deux fois d'être meilleur qu'à l'accoutumée. Euh, dans les grands matchs qu'on contre le CST.
1: Jacques Monclar a dit de faux
2: Qu'est-ce qu'on l'aurait aimé s'il
1: avait joué à Limoges Il était sous-dimensionné physiquement. Mais c'était un demi-de-mêlée dans l'esprit. Les rugbymans disent de ce genre de type que ce sont des footeurs de merde. Freddy était un petit peu comme ça. Mais quel joueur Ces grandes figures ont aussi tenu un rôle dans la transmission. Saison après saison, ce sont elles qui ont inculqué au nouveau venu l'ADN de la haine. Fred Vails a 18 ans quand il arrive à Limoges en 1995. Le séquoia de Thionville rigole. Absolument
0: rien, moi je viens de Lorraine, le club euh, principal chez moi c'est Nancy, donc euh, pour moi ça veut absolument rien dire. Mais ça ne va pas durer. Dès que je suis arrivé déjà, on nous a un peu inculqué ça. Dans, dans l'équipe, il y avait quand même des anciens, des vieux de la vieille qui faisaient partie de cette rivalité. Des Richard Dacoury, des Fred Forte, euh, Marc Embaya, Jim Bilba. Enfin, ils ont passé des meilleurs. Donc des mecs qui avaient vraiment connu ces rivalités avant. Et, et j'allais dire, entre les supporters et ces joueurs qui, qui
1: nous l'inculquaient, moi, au bout de quelques mois, je détestais pas eux. Avec le zèle du converti... Vail se devient même un des plus virulents, presque à son propre étonnement. J'ai
0: été rapidement endoctriné par rapport à ça. Et qu'en quelques mois à Limoges, j'avais quasiment une haine viscérale pour eux. Je ne sais pas comment ils ont fait, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un <rire> qui, euh, qui est conflictuel, etc. Et je, je les détesté, et vraiment. Après ma carrière, euh, il m'a fallu du temps. Alors que j'ai joué pendant dix ans, à la limite j'ai plus joué à l'étranger qu'à Limoges. Et, et malgré ça, bon, euh,
1: j'étais content quand tu perdais. Sans atteindre les accès de violence des PSGOM en football, cette haine contagieuse dont parle Fred Vales va amener les duels polymoges à flirter avec la ligne rouge. Jacques Monclar le déplore.
0: « Mais ce qui, ce qui a été un, un peu choquant au fil des années, c'est de voir des drapeaux commando ultra anti-64, commando ultra anti-87, ça
1: devenait très con. » Pierre Seyant estime. « Le niveau ordurier d'une petite frange du public de Limoges était inacceptable. C'est à mon sens le gros point noir de notre histoire. » J'ai été sali, au propre comme au figuré. On m'a craché dessus et je suis sorti de beau blanc sous escorte de la police. Pourtant, faut tout relativiser.
2: Nous, on ne faisait rien pour apaiser non plus les choses. On a toujours resté dans la limite du raisonnable, puisqu'il n'y a jamais eu d'incident physique. On ne nous a jamais touché physiquement. Donc, c'était toujours, je pense, très tendu, très borderline. Euh, on n'est jamais sorti blessé ou attaqué euh, physiquement, en tout cas. Tout le monde a été assez bien, j'imagine, pour pas qu'il était ait des mort mais. Euh... Je vais pas dire
1: qu'on était super serré, mais on était tenky, quoi. À Pau, l'accueil des Limougeaux n'a jamais été beaucoup plus affectueux. Pour comprendre l'extrême tension de ces moments, on peut encore se tourner vers Freddy Fautou et son évocation de la demi-finale de 1995, où Pau était venu éliminer le CSP chez lui, lors de la Belle.
2: Euh, donc on a chandré un petit peu les supporters et euh, il a fallu attendre que euh, les CRS nous accompagnent euh, pour monter les 20 marches qui séparaient les vestiaires au bus qui était à la sortie de Boulan, euh, devant les marches. Et là on s'est fait, il euh, y a eu quelques crachats sur, sur les vitres. Euh... Cette demi-finale
1: 1995 n'est pas neutre dans l'histoire commune des deux clubs tant elle marque un point d'inclinaison. Double tenant du titre, le CSP venait également de disputer son troisième Final Four européen en cinq ans. Pour la première fois depuis l'instauration des playoffs en 1987, il n'est pas au rendez-vous de la finale du championnat. Le balancier penchera désormais nettement du côté béarnais. Cinq titres jusqu'en 2004, un seul pour Limoges. Après Antibes, d'autres puissances émergent ou reviennent. Lasvel retrouve des couleurs. Paris se découvre une ambition. Tout ne tourne plus autour du seul tandem pau limoges Mais le premier en pâtit moins que le second. Ortez, devenu pau orthez a réussi sa mue vers la ville au début des années 90. Le club a délaissé au début de cette décennie les merdes de volaille de sa chère moutette pour un palais des sports flambant neuf avec près de 8000 places assises. Ce sera la plus grande réussite de Pierre Seyant. Avoir su marier les intérêts et la passion. Préserver l'esprit d'orthèse avec le nécessaire développement vers Pau. Plutôt que de mourir pour ses idées, a eu l'intelligence de grandir avec. Jacques Monclar salue cette réussite. Il est comme il est. Pedro de Navarre, mais total respect. C'était un kirou président. Le cercle Saint-Pierre, géant aux pied de porcelaine, amorce quant à lui une lente mais inexorable dérive. Le club a vécu trop longtemps au-dessus de ses moyens, pour attirer stars étrangères et gratins tricolores. À défaut de jalousie devant le palmarès sportif, la politique limougeaude suscite au minimum une forme d'aigreur chez le rival palois. Ce sera la fameuse formule de Pierre Seyant sur les titres achetés à crédit, lancée dès le printemps 1993, lors du sacre européen du CSP, et ressortie à foison. Didier Gadou assène encore aujourd'hui.
3: Moi, je pas que, que l'équipe de Limoges avait été montée de toutes pièces par, par un agent qui s'appelait Didier Rose. J'étais joueur, je sais de quoi je parle, j'ai eu des contacts avec Didier Rose et avec le club de Limoges. Voilà, je connais comment ça fonctionne dans le milieu. Et cette équipe-là, elle a été montée de a à Z Et je sais pas elle, comment elle a été montée, je sais où elle a fini.
1: Mal. Elle a mal fini. En l'an 2000, le CSP, à l'agonie au plan financier, se voit présenter l'addition de son train de vie. Relégué en Pro-B, puis contraint de déposer le bilan, le club mettra plus de 10 ans à s'en relever. Jusqu'à redevenir champion de France en 2014 et en 2015. Sportivement, cette campagne 1999-2000 demeure pourtant historique avec un neuvième titre de champion de France. Et même un triplé avec la Coupe de France et la Coupe Corac. Le tout avec des joueurs sans chèque à la fin du mois, dès le cœur de l'hiver. Une aventure humaine un peu folle, dont le point de départ reste, comme de bien entendu une victoire à peau, alors que l'élan était invaincu depuis 4 ans dans sa salle. Le président saillant souffle alors. À la limite, je me demande si c'était pas mieux que cette invincibilité à domicile s'arrête face à Limoges que contre une équipe de moindre calibre. La critique d'un système n'exclut pas pour autant l'admiration pour les individus. Yann Bonato fut l'homme de base et l'exemplaire capitaine du triplé Limougeau de 2000, et Freddy Fautou ne cache pas son émotion.
2: J'ai beaucoup de respect pour, pour, pour Yann Bonato. C'est ma génération, on est 70 tous les deux, donc ce qu'il a fait à cette époque-là pour, pour le club, moi c'est un énorme respect pour, pour tout le travail, parce qu'en plus il a incarné aussi cette rivalité de, de joueurs.
0: Alors comme joueur, on détestait le club. Ça, c'était impératif. On ne pouvait pas faire un derby si on n'avait pas la haine contre l'autre club. La culture, en arrivant dans le club, haïr ce club-là. Mais quand même, entre euh, les principaux acteurs, on avait du respect.
1: Et il y a eu beaucoup, beaucoup de respect à la fin de la carrière. Nous y voilà. La face cachée d'une telle détestation, c'est le respect. Même si on ne se l'avoue pas toujours. Ou pas tout de suite. Ou pas trop fort. Les frères ennemis étaient parfois au moins autant frères qu'ennemis. Des liens d'homme à homme, noués dans leur jeunesse chez les Bleus ou ailleurs. Jacques Monclar et Freddy Huffnagel ont partagé le poste 1 sous le maillot tricolore dans les années 80. Ils s'adoraient et s'adorent toujours. Monclar revient sur cette relation. On était très liés, on l'est encore. Je l'ai appelé pas plus tard que la semaine dernière. Freddy, c'est un cœur. Même du temps des gigantesques brassés sur le parquet, certains se retrouvaient pour boire une bière après les matchs. Monclar se remémore. « Ça plaisait pas toujours au coach. Je me souviens de Michel Gomez qui nous disait « Vous traînez pas avec vos potes après, parce qu'il savait que certains d'entre nous avaient des affinités et des amitiés même. Après, se taper sur la gueule sur un excès, c'est pas bien grave. » L'équipe de France a permis à beaucoup de se découvrir ou d'adoucir le regard sur l'autre. Même les pires du camp d'en face. Fred Veils réalise ainsi pendant les Jeux de Sydney en 2000 que Thierry Gadou était un mec plutôt sympa avant de changer un peu plus tard d'avis sur le cas photo.
0: et c'est assez drôle parce que moi Freddy Photo, je vraiment vraiment je l'aimais pas du tout euh, comme ça alors que je ne connaissais pas et j'ai eu la chance de faire une campagne avec lui euh, en 2005 où on gagne la médaille d'ailleurs et je me suis j'ai trouvé ce garçon charmant intelligent gentil drôle et ce, enfin à la limite imaginé avec des longs dents en train de tuer <rire> des enfants le soir et en fait, c'était juste un garçon charmant qui se battait pour son, pour son club. Et ça m'a faire enfin, le décalage ça a été un peu bizarre pour moi, je veux dire. Donc comme quoi, il
1: y a des mecs qui sur le terrain peuvent être des vrais chiens et, et être dans la vie des mecs, à doigts. Le temps a passé, le basket a changé, les clubs aussi. L'identification à une chapelle est plus rare et souvent moins durable. Sportivement, l'élan et le CSP figurent encore dans l'élite, mais bien loin de leur position dominatrice commune de la fin du siècle passé. La finale de 1993, peut-être le point culminant de l'histoire du championnat de France, c'est fini. Limoges était champion d'Europe, Pau dans le top 8 continental. Ce n'était pas qu'un duel de clocher, mais un vrai grand choc sportif. Tout cela est terminé, sans doute pour de bon. Alors que reste-t-il de tout cela Un peu d'excitation médiatique, quelques tweets, quelques pics et des retours de flammes. Mais tous ancrent davantage cette rivalité dans le passé que dans l'avenir. Comme ces retrouvailles en Pro-B en 2010. Oui, il s'étaient en manqué. Même Pierre Seyant l'avait avoué lors du premier et bref retour du CSP dans l'élite en 2003. Justice a été rendue, mais c'est vrai qu'ils ont manqué dans le paysage et que leur retour est la meilleure des choses. Pierre Seyant, 79 ans, a passé la main. Fred Forte, le meneur-président-sauveur, a disparu brutalement un soir de réveillon en 2017. Côté terrain, le flambeau peine à se transmettre. Fred Weils revient sur cette rivalité d'aujourd'hui.
0: Pas du côté des supporters. Hein. Ils ont été divisés dans cette lecture-là, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde le monte un peu en épingle. Mais finalement, qui.. Et vraiment de Limoges en termes de cœur, et, et qui se sent vraiment Limoges, et qui se sent vraiment pas loin maintenant. On est plus dans les mêmes époques, c'est plus difficile de, de, de s'identifier à une équipe en fait. Parce que les mecs partent maintenant, ils vont n'importe où. Et encore une fois, je peux comprendre que la carrière d'un basketteur, c'est court, et, et c'est
1: logique finalement de, de vouloir aller voir s'il est avec le ailleurs. Pour Fautou aussi, la flamme tient d'abord grâce aux supporters des deux clubs, vrais dépositaires de cet héritage.
2: Qui incarne, qui incarne ça J'ai envie de vous dire, le palais de sport est beau blanc. Pour moi, aujourd'hui, c'est un palais de sport plein et bougant plein qui pousse.
1: Tous baignent dans une forme de nostalgie. La leur. Et celle d'un basket français qui a perdu sa place sur le devant de la scène médiatique et sportive. C'est un sentiment que partage
3: Gadou. La fièvre d'un manque, c'est la fièvre de, de la du match, le, le début d'ébullition, je dirais, de, de la veille d'un match, euh, le jour d'un match euh, et, et, le, et le contenu d'un match. On s'est donné, on s'en est mis, on en... dépeignait euh, de la transpiration, euh, et des paniers, de ce qu'on veut. Mais c'est on, on produit du plaisir à pratiquer notre sport. Je répète, et même ce que je dis que je n'apprécie pas, ou que, que c'est pas que je déteste, mais je, je reconnais que ces joueurs-là étaient des grands joueurs.
1: Les retrouvailles se teintent parfois d'un côté ancien combattant. La preuve, en réalité, que rien n'a remplacé cette rivalité. Comme l'explique Photou.
2: Quand j'ai entraîné le Valois, quand je vous dis moi, j'ai pensé qu'ils auraient pris à mon Mais il y a aussi des supporters qui viennent me voir. Et on se rappelle, moments. bon, on t'aime toujours pas. Mais qu'est-ce que c'était bien, quoi Ça veut dire que la relation était forte euh, entre, les, entre tout le monde.
1: Je t'aime, moi non plus. Je te hais, moi aussi. Et pour la vie.
2: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.